0: Всем привет! Это Владимир Доманов и подкаст ⁇ Окей продано ⁇ Сегодня мы вместе с Тарасом Алтуниным поговорили про B2B продажи, разобрали специфику продаж на разные регионы, поговорили про цепочку писем, про тренды, звонить либо писать клиенту, обсудили про выгорание в продажах и еще многие другие интересные темы, поэтому слушайте до конца. Всем приятного прослушивания!
1: Я не продаю в первых письма, и не mm -hmm. пишу там мы такие, то, меня зовут Тарас. Как тебя зовут, всем пофиг. Блин, писать или звонить? Слышат B2B, холодные письма, и они говорят, не, мы с этим не работаем. Нужно использовать максимально возможные все способы. Они а говорят, что холодные звонки не работают, поэтому, ну вот
0: и все. Типа, и больше там,
1: закрываем бизнес.
0: Тарас, привет! Привет, Вова. Рад, что ты ко мне пришел мой подкаст. Мы с Тарасом на самом деле давно уже знакомы. Мне кажется, более пяти лет.
1: Да, да, даже где-то шесть, шесть лет. Шесть лет, да. Отсюда,
0: да. Мы когда познакомились, я еще занимался подбором персонала, раз уже в продажах был, поэтому хочу спросить для слушателей про тебя, то есть чем ты занимаешься, как вообще представляешься для других, кто тебя не знает, чтобы аудитория понимала немного.
1: Слушай, этот статус у меня меняется, да, на самом деле, если так можно для твоей аудитории, то сейлс с шестилетним опытом, в принципе, когда мы познакомились, это, можно сказать, моя вторая компания, которая была, где мы работали в консалтинговой компании, mm -hmm. дополнительно рекрутингом занималась, вот. Я себя презентую так, как сейлс с шестилетним опытом в B2B-продажах, параллельно так вышло, что у меня есть телеграм-канал, заметки продавца B2B, там уже вот-вот 10 тысяч подписчиков будет, это тоже как такое... Мое хобби и гордость. Mm -hmm. В принципе, на самом деле, там ничего откровенного такого, там каких-то суперсекретов. Я просто туда описываю там, свой путь в работе и свои какие-то наработки. И да, то есть, поработав в разных рынках, моя экспертиза, в принципе, в холодных продажах на рынках СНГ, наверное. Это то, чем я помогаю сейчас другим компаниям. Mm -hmm. Как правило, там небольшим, особенно там, если молодая компания, да, вот в таком ключе. Тоже работаю уже, вот ну, пошел по пути консалтинга.
0: Угу. Чтобы лучше немножко понимать все-таки специфику твоих продаж, расскажи, что ты продавал, в каких сферах? Ну так бегло, чтобы для понимания.
1: Наверное, из таких предметных я продавал услуги телекома. Это на самом деле ну, очень обширно. То есть если очень очень сильно утрировано, то это корпсвязь. связь угу. да? То есть в 2016 году, когда я там работал, это было достаточно актуально. Сейчас уже все меньше и меньше. После этого я чуть-чуть попробовал себя в продажах аутсорс-услуг, да, то есть я работал в интеграторе SAP, это был небольшой неуспешный опыт, после которого я попал в SAS направление то есть, ну, это продажа сервисов по подписке.
0: Это как IT уже направление. Да, ну аутсорс угу.
1: тоже IT-направление, да, ну вот там был модный белорусский стартап, там я поработал, попробовал себя. Тоже не скажу, что супер успешно, и после этого я попал в компанию, которая занимается продажей трафика. Вот здесь я вообще там раскрылся. Мне вот прям продажа трафика это для меня очень хорошо попало. Вот. А ну, параллельно с этим я очень много общаюсь с ребятами, опять же, как бы, то есть, и в курсе, что происходит в трендах IT-продаж. Вот, и, и обучение разное тоже в этом направлении. И в чатах состою. То есть, ну и вот личное общение поддерживают онлайн. Вот такой вот у меня опыт смежный. Когда-то это кажется, знаешь, что плохо, но я стараюсь сейчас этот опыт аккумулировать так, чтобы он был во благо. Вот mm -hmm. такая история.
0: Для меня на самом деле ты пример такого продавца, который очень крутое линейное развитие прошел. То есть ты знаешь, что есть вертикальное развитие, когда становишься супервайзером, руководителем отдела продаж. Есть линейное развитие, когда ты вглубь копаешь. Вот для меня ты крутой пример линейного развития в этом плане. И вопрос такой, вот есть деление войти к там, джуниор, мидл, сеньор. Вот когда ты почувствовал, и считаешь ли ты себя сеньором уже, так сказать, в продажах, и когда ты почувствовал, что ты уже вот перешел на эту ступеньку самую высокую? Здесь, на самом деле, я думаю, что, ну,
1: она градация аж пришла от разработки. Mm -hmm, а, да. вот, там, в принципе, как, там до двух лет джуниор, как бы там до пяти лет мидл и уже там выше пяти лет сеньор. У меня опыт там, больше, чем пять лет, да, то есть, ну, логично, что можно себя позиционировать Просто я
0: немножко так отделяю этой сферы, потому что в продажах, ты сам знаешь, что бывает такое, когда человек и пять лет проработал повторенный опыт одного года, бывает, когда и за год ты проходишь путь такой, что мама не горюй.
1: Да, на самом деле вот здесь как раз-таки та история, что опыт, который позволил саккумулировать, работа на разных рынках, работа в разных продуктах, работа в разных компаниях, с разным менеджментом, с разными клиентами, и вот это все то, что я не забросил и работал в рамках плюс-минус одного функционала, здесь вот как раз таки я бы, да, и позиционировал себя как ну, уже опытный сейл, который, ну, там могут отнести к сеньора. Но вместе с этим я уверен, что бывают чуваки, которых ниша попала так, что вот они там стрельнули, и их опыт, он наверняка будет на первых этапах круче, чем я у них будет получаться, да, то есть, поэтому вот так вот. Но здесь еще еще, кстати, про личный бренд мне помогает, в принципе, последние места работы, которые я искал. Я искал uh -huh. через канал. Ну, где-то меня там и находили тоже. Там, где меня находили, кстати, так или иначе не пришли к интересам. То есть, то ли продукты неинтересны, то ли там я в Минске нахожусь. Но э, личный бренд, он позволяет тоже, чтобы ну, за тебя боролись, там, как за опытного СЛЗа. Вот.
0: Мы еще да поговорим про твой канал и про личный бренд. Мне вот интересен другой момент, потому что будут слушать люди, которые, возможно, только начали продавать в B2B-продажах, uh -huh. вот моим продавцам, которые в моих проектах работают. И интересует вопрос, вот более 6 лет занимаешься продажами, почему ты выбрал такой путь? Задумывался ли ты о том, чтобы там, стать руководителем отдела продаж? Потому что новенькие продавцы приходят, и очень часто мне на собеседованиях спрашивают, а если у вас развитие? Для многих развитие только в формате вертикали. Ну, то uh -huh. есть вот, стать руководителем отдела продаж, ты пошел немножко другим путем, мне интересны твои мысли, почему сложилось так, задумывался ли ты о том, что стать руководителем отдела продаж, либо там как-то по другой иерархии пойти, то есть вот этот интересный момент.
1: Я понял вопрос, Ну вот на самом деле случилось, как случилось, то есть я не скажу, что это был осознанный путь выбора прям развиваться в рамках СЛЗА, попал я в эту нишу случайно, это не через постель, через знакомство, да, то есть буквально там два месяца проработав, я начал, ну, там, интересоваться всем этим, что, как здесь, что происходит, и случайно попал на выставку одну, где преподавал тренер по продажам, mm -hmm. да, то есть, и вот у меня вот этот был, я очень четко это помню момент, то есть, ну, иронично так, что спустя Долгое время мы с этим тренером по продажам, сейчас у нас там даже там совместные проекты есть.
0: Речь про шамко, да? Да-да-да,
1: угу. вот. И вот тогда вот у меня какой-то был щелчок, то, что, о, прикольно, это можно как-то что-то улучшать, то есть и за счет этого развиваться, и это интересно, а если что-то получилось, так это и вообще сразу как бы, то есть я даже сейчас говорю не про деньги, потому что первые два года мои в моих продажах это были вообще не про деньги. Слава богу, так было то, что у меня не было там семьи, там, у меня не было такого, что мне нужно, Нужно было, знаешь, как вот эта вот история моя нелюбимая, но часто многими типа, продажник должен быть голодным. Вот. Но я интересовался, я искал опыт, я его находил. Вот. И почему я говорю, что неосознанный выбор оставаться на горизонтальном росте, то есть не ну, забывая про вертикаль. Угу. все время я шел за деньгами. Я понимал, что в рамках той или иной компании, например, я не заработаю будучи даже руководителем, интересную мне цифру. Я искал, сменил компанию, там, да, сменил направление. Uh -huh. да. И а, ну, вот так вот складываю, что где-то в каких-то компаниях у меня не получалось. Где-то вот, в там, телекоме я понимал, что у меня не получится там, заработать, перепрыгнуть тысячу долларов, там, ну никак. Вот ну, При всех делах, ну, там, если лет пять сидеть, может быть, получилось бы, uh -huh. ну, я понимал, что я не хочу тратить пять лет, там, чтобы вот... Ну, я говорю сейчас про 16-й год, 17-й год, да. то есть, uh -huh. вот, я не знаю, как сейчас там... И так выходило, да, то есть, а потом я попал, ну, там, в небольшую компанию, где там, по сути, ну, там, знаешь, можно было назвать себя руководителем. У меня действительно были подчинения сотрудницы, и я еще много чего отдавал на фриланс. Ну, не то, что много чего, но это, кстати, как такое промежуточное звено, как, знаешь, ну, да. типа попробовать себя в менеджменте за свои деньги отдавать на фриланс. Ну, почему-то я менял компании и менял деньги. Не было, наверное, у меня шанса зацепиться выше. И сейчас, то есть очень долго, когда там, вот в прошлом году я анализировал это, я понимаю, что я чуть вот так устаканивался, что ну, неплохо. Можно зачем отвечать за 5-10 человек, когда можно зарабатывать больше, чем руководители, при этом отвечать только за свой результат. Это как бы долго мысль меня это двигала. Вот, но в очередной раз, там, сменив компанию, да, то есть я сейчас говорю в очередной раз, ну не то, что там, ну за 6 лет 4 компании, в принципе, на самом деле, мне кажется, да, да. это не продажах, и каждая компания была как точка роста. Там я не менял шило на мыло, как бы, ну, с каждой компании компанией что-то извлекал так или иначе. Ну вот в этом году, наверное, я уже понимаю, что уже хотелось бы чего-то вот выше. Спустя 6 лет это пришло. Вот так вот. Ну это осознанно, то есть, наверное, это вот такой мой путь. У всех разные пути, потому что кто-то, я знаю, приходит и попадает в компанию, которая активно развиваются, вот попали вот они тогда там, и Вырос он буквально там за полгода в руководителя, да, то есть, ну, такие истории бывают. Ну, вот у меня не было такого, вот я попадал в такие компании, где вот, ну, этот рост не произошел.
0: Да, просто многие, кто приходят в продажи, они не знают, что если ты проработал там даже в какой-то нише определенной, и у тебя глубокая экспертиза, что потом за тебя компания борется, и на самом деле ты можешь там при меньших действиях даже, ну, при наличии экспертности зарабатывать много больше, чем на позицию руководителя дела продаж. То есть есть такое убеждение, оно существует на рынке. И поэтому моя личная боль, вот из-за того, что многие кандидаты поработали 1-2 года и думают, что они уже все умеют, все знают, они меняют, перепрыгивают, но не вырастают в вот такого эксперта, за которым рынок сам бегает, предлагает, торгуется перекупает а, Да, далее.
1: да. Ты назвал, в принципе, сейчас вот мою историю, потому что, в принципе, я менял направление. Вот, ну, мне как бы там поднадоело это направление, <связь> или не получилось это направление, не легло в душу, как бы, да. Там, ну, там разные мотивы могут быть. И экспертиза появилась в другом. У меня очень широкий взгляд за счет этого, то, что я попробовал разных направлениях. Но это сулит то, что ты не являешься экспертом в отрасли. <связь> С другой стороны, ну вот окей там стал я экспертом в отрасли химпромышленности угу. да ну и все это значит то, что ты там всю жизнь то есть ты уже там тебе будет страшнее и страшнее сколько Минифер. да угу. а, сколько продажников так называемые жирные коты которые там по пять лет в одной компании сидят у них есть там сформированный пул клиентов и ноль развития да то есть ну и они считают себя хорошими продавцами а потом приходит молодой сопляк как бы сопляк в хорошем смысле угу. слова и за полгода показывает результат, который это там, блин, ну полтора-два года делает. Такие вот жирные коты никогда не дают вот этим вот молодым ребятам сильно себя проявить. Ну это такая, знаешь, типа дедовщина в продажах своего рода есть в некоторых компаниях. Она уже уходит на задний
0: план, но мне кажется, что много еще где встречается. Это часто бывает в компаниях, где продавцы работают с момента основания от компании, почему-то, вот я замечаю, на, они да. вот пришли, например, и почему-то тогда собственник, считает обязанным этому продавцу, который там его на каком-то моменте там остался работать, когда было много неопределенности, что все теперь он может особо активно не продавать, не перетруждаться, вот сидеть на клиентах, и он получает ну, хорошую зарплату.
1: Знаешь, это тоже от человека зависит, потому что вот, ну, предпоследнее мое место работы как раз-таки было тоже примерно таким, ну, я поработал на зачетку там первый год, угу. условно, система мотивации позволяла там, да, расслабить булки. И я действительно их расслабил. Но это продлилось недолго. Вот, ну, я из тех, которые не может там, долго побыть вот в таком зоне, в комфорте. Но это нужно посмаковать. Я не из тех, кто будет, типа, там, пришли к результату, все там, идем там угу. дальше, рвем жопу. Я понимаю, что мне нужно посмаковать этот. Ну, ты к этому шел, типа, ну дай себе 2-3 месяца отдохнуть. Ну, это ж, чем дольше ты остаешься в одной компании, тем больше ты тебе потом страшнее и страшнее да, будет да. куда-то. Для меня что такое провести собеседование, то есть, ну, там, ну, то есть я уже такой вот. Ну, научены этим опытом. И сейчас я вижу в этом преимущество свое.
0: Я понял. На какие рынки ты продавал? Ты говоришь про СНГ, то есть с какими да. странами ты работал? В
1: я работал, ну вот первое время я работал в Беларусь. Два года. Причем, ну, категориям А клиентов я продавал, мне там понравилось это все, это, это дело.
0: Ну, поясни, а, а клиенты это кто? наши а, слушатели, кто не знает?
1: Это топ-100 налогоплательщиков Беларуси, наверное, ну, вот так Крупные вот. компании. Да, да, У -у -у. да, 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 то есть э, там называть смысла как бы там не будет, но опять же, когда ты работаешь в телекоме, телекоме номер один в рамках Беларуси, это дает тебе, ну, вообще, на самом деле, начинать, работу в B2B-продажах, кстати, ну вот это чуть-чуть отвлечение от вопроса, мне кажется, очень круто в там телекоме, в банках, не знаю, не работал, мне кажется, тоже в ритейлах там тоже может быть неплохо с точки зрения школы, с точки зрения менеджмента, с точки зрения команды, с точки зрения продукта, то есть вот мне в этом плане, я считаю, повезло, и плюс для тех, кто, так как мы в Беларуси, у нас типа тренд это IT-индустрия, да, вот. Смежная, как раз таки. То есть, если ты работал в строительстве, там, да, или где-то uh -huh. попасть в IT-компанию будет сложнее. А вот после банков, после телекомов, очень охотно берут таких вот ребят в IT-компании. То есть, это даже не говоря про языки. Вот После этого я работал на СНГ. Наверное, преимущественно тогда на российский сегмент. Тоже там крупный бизнес старались. То есть, ну там, Яком e уже там тех. Индустрия, там банки, страхование, вот туда это все были попытки. Потом я работал вот уже на рынок СНГ, когда трафик продавал. Это было небольшие клиенты, небольшие чеки, ну, очень узкой ниши. То есть и там были и станы вот эти вот, там Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, там, то есть, ну, небольшое количество но такие были тоже. Но это мелкий бизнес, то есть нету именитых клиентов. И мне нравилось, вот эта вот минимизация бюрократизма вот этого вот, мне это нравилось. Конечно, бывали, встречались ИПшники, которые мне нужно посоветоваться советом директоров, как бы, да. Ну, понятно. Да, чем меньше чек, тем геморройнее клиенты, и тем больше они хотят важности как бы себя представлять, безусловно, это было. И в последней компании я уже там тоже еще украинский рынок тоже затронул, вот.
0: У меня просто вот в чем вопрос. У меня несколько проектов вот моих, которых я веду по продажам, мы разные рынки затрагиваем, uh -huh. и есть существует мнение у продавцов, что вот белорусы, вот белорусам продавать намного круче, чем тем же, например, россиянам. А вот б... казахи, казахи отличаются тоже от россиян. <coughs> то есть и они для себя не в одной компании, то есть это в нескольких компаниях, то есть у них такое, такое деление есть, что вот от рынка все-таки зависит а от в продажах. А как они аргументируют тем, то, что белорусам проще продавать? Они аргументируют тем, что в России больше, например, конкуренция. Ага. Что когда там выходишь на компанию, на ЛПР в России, ему чаще его задалбливают этими звонками, письмами, ага. и он уже более негативно со старта реагирует, чем те же белорусы. Кто-то аргументирует тем, что техники продаж, которыми я обучаю, вот они уже в России известны, также заходят в компании. Ну то есть они этим аргументируют, и я совсем не согласен. Ага. Я считаю, что везде, какой рынок не возьми, по крайней мере, на своем опыте убедился, что люди везде одинаковые. Есть те, кто всегда отказывают есть те, кто соглашаются. Для меня это так. И вот хотел твое мнение узнать. Видела ли ты отличия рынков, либо все-таки ты больше согласен со мной, что везде это плюс-минус одинаково? Слушай,
1: я скажу немножко по-другому. У меня опыт такой, то что когда я поработал два года в телекоме, и когда там были времена, когда я искал работу, я угу. четко зарекся о том, что я не хочу работать на белорусском рынке. И почему? Потому что ну, попробовав российскую историю, опять же, с чем это связано? И почему все идут, знаешь, что мало кто идет на Европу, а все идут в Америку, допустим, да, то есть более легкое отношение к оплатам в России по сравнению с Беларусью. Mm -hmm. вот. в Украине, мне кажется, так же, как и в Беларуси, тоже там, то есть, ну, как бы ввиду нелегких времен, там бизнес как бы вот сложнее ему развиваться, так как и в Беларуси. То есть, поэтому в России очень здоровенный э, локальный рынок. Если мы возьмем IT-компании России, то там процентов, ну, в лучшем случае, 20 только продают на Запад. Им достаточно локального рынка, и там есть деньги. И условно продать что-то за 1000 долларов в России и продать что-то за 1000 долларов в компании в Беларуси будет намного сложнее за счет того, что там в России там может быть линейный менеджер, у которого корп-карта, который может тебе там без согласования оплатить эту сумму. да То есть вот я там слежу даже по рекламе в, в своем канале, да, то есть там, ну, типа, у нас нужно договор, там, да, там 100-500 согласований, пришлите, пожалуйста, официальные документы, там, типа, скажите номер карты, как бы там, да, типа, и uh -huh. все, типа, все полетели. Вот за счет этого проще. Если мы берем Казахстан, э, Узбекистан, ну, во-первых, там часовой пояс, не стоит забывать, что там плюс 4 часа, как бы, да, то есть это тоже такой момент. Во-вторых, там вот есть очень много такого необязательства, какого-то понебратства, у них там модно менять номера телефонов. Там, да. То есть, ну, как бы вот такая вот история. Там меньше опыт, но по-разному. Есть такое понятие, как культурный код. Я не скажу, что он отличается у белорусов и у русских, как бы, да. И если очень грубо, то действительно продажа рыбы на рынке и продажа IT-решения в Америке, в Америку, то есть, ну, там фундамент один. Но люди разные. Но с другой стороны, люди разные. И точно так же и здесь ты можешь продать кому-то легко 1000 долларов. будет. А для кого-то последнее. Поэтому это все от воронки от целевого портрета твоего клиента будет зависеть. Угу. И здесь хорошо тоже, ну, когда ты работаешь в нише люкс, какой-то вот сегмент, где ну, есть деньги, вот так
0: вот. Если рассматривать вот продажи как цепочку определенных действий, которые ведут к результату, в чем ты видишь свою главную экспертность, ну, вот в чем-то, например, реально силен, Потому что есть же всегда в любой работе то, что тебе больше всего нравится. Uh -huh. Есть то, что ты, например, не любишь, но делаешь, потому что это надо делать. Вот в чем ты считаешь, вот за эти шесть лет ты приобрел ключевую компетенцию и что у тебя лучше всего получается?
1: Слушай, я силен в холодных звонках, потому что я их сделал дофига. Я выступал там на uh -huh. тему холодных звонков, да. Ну, сел... под холодным
0: звонком ты имеешь в виду, что именно, то есть какой, потому что холодный звонок такой широкое тоже понятие. А, это...
1: Ну, у тебя есть номер телефона компании или человека, и тебя не ждут, ну, там, твоего звонка не ждут, угу. и как договориться на следующий шаг. То есть, какой он следующий шаг, зависит от продукта, зависит от компании, там, от направления. Вот. Но я знаю то, что ну, мне нужно буквально там 30 минут подготовки, и в принципе, в любую компанию я смогу позвонить с релевантным продуктом, то есть и у меня нету там страха, то есть ну другое дело, что мне это уже естественно там поднадоело. Это одно из. Второе в чем, ну как оказалось, это тексты. Здесь мне тоже помог канал, да, то есть тексты писем. То есть мне долгое время казалось, что я ну просто нормально пишу, как бы, да, то есть, а потом я вижу, как что пишут другие, и понимаю, что ну наверное что-то есть в моем понимании, что лучше. Вот. Дальше, что касаемо переговорного процесса. Вот здесь есть плюсы и минусы, ну, мои сильные и слабые стороны. Первое, я не знаю, это даже смежная история, это про доверие и честность. Вот я всегда работал в продуктах, которые, я убежден, то, что они будут полезны моему клиенту. И вот эту вот мою искренность, честность я как бы нес в клиента и за счет этого вызывал доверие как раз таки. У меня были случаи, когда покупали там даже, ну там, я помню историю, когда там продукта, по сути, не нужен, но вот, ну, типа, потому что Тарас пришел и уже как бы, ну уже ему там... Типа, Надо не... брать. Ну типа того, да, не потому что я задолбал, а потому что, ну уже как бы, ну то есть человек сделал хорошо свою работу, и хуже точно не будет, как бы, ну пускай вот человек порадуется. Ну вот были такие пару случаев. В принципе, вот они три такие истории, да, то есть, ну еще из такого важного, кстати, вот в b продажах что мне долго очень помогало, это, ну, как мне потом вот сказали на последнем компании, это предпринимательский склад ума, это то, что, знаешь, я всегда стараюсь найти пути, ну, ты вот из серии, типа, не получилось в окно, попробуй в дверь там зайди, да. Я всегда ищу разные абсолютно подходы, там, выходов на ЛПР, там, придумывание каких-то легенд заходов, про переговорные истории тоже, если не поработает одна, там, что можно попробовать еще в следующий раз, АБ-тесты, да там, то есть вот эту вот историю всегда там, ищу какие-то разные варианты. С одной стороны, это происходит потому, что мне наскучивает примитив вот эта рутина, с другой стороны, и это тоже, кстати, вот ну, наверное, почему я там, угу. пересмотрел в этом году «Карьерный путь». С другой стороны, мне действительно это ну, кажется, что вот чем ты нестандартнее зайдешь к клиенту, тем он больше должен это оценить, особенно если вот он тоже из предпринимателей таких вот. Ну, вот я назвал сильные такие стороны, да, и я сейчас назову слабую сторону, которую я прочувствовал за последние там, полгода. Когда все переговоры пошли в онлайн, мне стало сложнее вызывать доверие. Я потерял какой-то переговорческий скилл, потому что ну, одно дело, когда вот мы сейчас общаемся как face-to-face, а другое дело, вот онлайн, мне кажется, это прям вот, ну, как бы, грубо говоря, нужно обучать не переговорам, а переговорам онлайн там, да, то есть вот, когда я работал в телекоме, у меня там раз в два дня была одна встреча, я прокачался очень быстро, ну, то есть я изучал и читал книги там, то есть, ну, все вот это вот тоже, но практики было много. Сейчас, во время онлайн созвонов вот этих вот, ну, когда там более крупные чеки, не только телефон... Mm -hmm. Ты либо попал в потребность, либо не попал. А вот эту вот историю, когда, типа, Тарас хорошо сделал свою работу, ну, нам это не нужно, но мы, типа, вот у меня не, не получалось так. Во всяком случае, ну, я говорю про свой опыт, я уверен, что есть другие опыты более успешные, чем у меня, Ну вот мне не хватает живых встреч. Безусловно, конверсия живых встреч намного будет больше, чем онлайн. Но понятно, что это время, это как бы, ну, там, пандемия. Но тут в основном это происходит с формированной потребностью. Если угу. потребность сформирована, то там уже, да, вы обсуждаете деньги, вы обсуждаете условия, но ты не продаешь идею, ну,
0: вот, вот так вот. Угу. А если говорить про самый тяжелый этап вот, в B2B-продажах, если говорить про вот опыты с клиентами, с которыми ты общаешься в B2B, классная сфера в том, что ты видишь и другие бизнесы, в том числе, угу. которые тоже, например, работают в B2B, как ты видишь, вот какой самый сложный этап, почему у некоторых компаний не получается продавать. видишь ли такое вот узкое горлышко в этом в большинстве случаев понятно что все компании разные да ну согласен. смотри я, я в, говорю я, я говорю про, исключительно про свой опыт uh -huh. да, то есть какие да. проблемы у меня
1: то есть у меня но ну, объективно я понимаю что мне не хватает терпения дожимать тех или иных клиентов да то есть вот это вот типа мы поговорили я даже делал вопрос все на канале то есть но ну, мне было интересно это у меня так то ли что вот мы поговорили и все, и клиент не выходит на связь. И, блин, ну, я думаешь, ну, скажи ты, почему, как бы, ну, почему нет? Понимание реальной, честной обратной связи, почему нет, это супер важно. И вот с этим есть сложности. На моей практике часто очень случалось. Я потом просто уже начал в лоб, как бы, да, там, ну, я нашел там пару вариантов. Если дозвонишься, ну, там, слышишь, типа, давайте там серии после нового года. Говорю, слушайте, но ну я понимаю, что это как бы деликатно и пошел нафиг. Я можно просто зафиксирую, почему вы решили отказаться, да, там на текущий момент. И люди уже там начинают называть реальные причины, да, то есть вот. Или а, там, если в письмах тоже у меня такое, я смотрел на популярность этой публикации, что, допустим, ты отправил там 3-4 фолло а, как, как бы, ну, письма, грубо говоря, ну там ёл, ну чё. и пингует Да, да, да. Ну, просто по-разному можно пинговать. Как ну, бы. понятно. Есть, я сейчас, это... чтобы не вдаваться там, в формулировки трех 4 писем, я расскажу последнее письмо. Смотрите, ну, написал вам уже там 5 писем, да, то есть понимаю, что все как бы потеряно, да, напишите. Вот вам 4 варианта ответа, которые, ну, там, один. Тарас, больше не пишите мне, забудьте мой email. Два. Тарас, это актуально, но через полгода. Три. Тарас просто не доходят руки, там, через неделю сами свяжемся, там, 4 еще что-то там, да. И таким образом, ну там 10-20% из всех удается хотя бы реанимировать, понимать там причину.
0: Ну, это круто. На самом деле на такое письмо больше хочется ответить, чем просто когда продавец пишет, здравствуйте, вы не отвечаете, почему? Например, ну ну да, 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 да. я сейчас да, буду писать, объяснять. Типа, свою причину, не знаю, времени нету, например. А когда человек видит, что ты вложился в письмо, предложил там какие-то стратегии, это всегда круто, лучше отрабатывать. Я просто вот почему спросил по поводу тяжелого вот этого момента в битве продажах мне кажется, что, и вот ты сказал про зависание этих сделок, которые ничем не заканчиваются, не видишь ли ты, что проблема у многих компаний, что тупо нету оффера? Вот в B2C продажах, ты знаешь, там купить, вот сейчас черная пятница, тем более сейчас будет, то есть это какой-то повод, например, ускорить принятие решения. А B2B сфера за счет того, что это, ну, ты продаешь часто такой момент, который ну, бизнесу и без продукта, и без услуги в принципе нормально. Ты показываешь клиенту, что он может улучшить, как-то раскачать, решить какую-то потребность. Но ему не больно прямо здесь, сейчас, и поэтому там, ну, да, хорошо, может через три месяца, через полгода, поэтому часто в B2B сферах циклы сделки длиннее, да, то есть они больше, чем одна неделя, и продавцы и собственники не дают, точнее, собственники, мне кажется, это их задача, давать продавцам какой-то специальный какой-то офер, который будет помогать продавцам дожимать сделку, они чувствуют себя идиотом, который уже пятый раз вниз клиенту и такой, ну что, ну может быть сейчас, а почему нет? То есть нету, ну как бы, давать какой-то доп-инструментарий дожимать клиента. Слушай, я скажу так, если
1: выбирать из двух зол, то, конечно, лучше, когда есть такая возможность. Но с другой стороны, во-первых, это такая манипуляция из серии, типа, вам набрать во вторник или в среду. Это да. то, что все знают, и если ты уже, типа, грубо говоря, у нас сейчас скидка только до пятницы, я не куплю в пятницу, но я знаю, что я тебя прожму на эту скидку. Там, ну да, иногда попадаются принципиальные, да, то есть, ну и это круто, когда там нет, сори, у нас только там раз в год и все. Но
0: mm -hmm. сам
1: факт, то, что уже как бы готовность пойти на уступки и как бы опытный предприниматель как бы понимает, что mm -hmm. вот. Это первый момент. Второй момент. Причины же могут быть вообще не в этом, mm -hmm. а, и, там, и не в цене там, Да, ты можешь просто не в того стучаться, как окажется потом, что человек, который там с тобой общается, типа делает, ну, ты у него спросил, типа, да, там, как ты его квалифицировал как mm -hmm. ЛПРа, а он оказывается, что просто не ЛПР, да, и ты об этом можешь узнать случайно, или когда он уволился, или поменял компанию. То есть, ну, и никакие там уступки как бы не помогут. Бывает такое, что, ну, реально там твой продукт не нужен, а бывает такое, что он пошел втихаря к конкуренту и купил и mm -hmm. боится тебе сказать об этом. Что ему там смысл от твоих 10%, когда ему конкурент два раза там сократил цену, как бы да, там и вот, ну, все. Это, кстати, одна из самых сложностей в продажах B2B-продажах, когда ты продаешь идею клиенту, и вот это про историю про онлайн и офлайн как бы да, встречи. Когда да. ты продал идею, клиент думает такой: а ну, кстати, прикольно, там я не думал об этом. Окей, ввожу идею там конкуренты, да, то есть вот, ну, и идет конкурентом, да, там, ну, и там делает срез рынка, и, конечно же, ему кто-то предложит там дешевле. Как бы кто-то скажет, что здесь финансовый за, там, да, ну, ну блин, ну, это рынок. Вот в турагентствах, ты же работал там, да, в турагентстве, да, да. тоже часто же очень, когда пишут, типа, посоветуйте отель, потом ты идешь и там смотришь 10 турагентов и смотришь, кто там на 50 долларов сделает тебе дешевле, дешевле цену, mm -hmm. потому что, ну, Типа, они продают одно и то же, как бы, тот же отель, тот же трансфер, все то же самое, просто кто-то делает 3% скидку, кто-то 4%, да, то есть, ну, чтобы там закрыть план или там ты лично знаешь, то есть, а то, что человек потратил там час времени и сделать тебе подбор тура там под твои там потребности, ну, не ценится это, как бы, даже, ну, это происходит даже лично у меня там редко, слава богу, потому что, ну, есть такая солидарность к этой mm -hmm. профессии. Хочется всегда ну, за старание там, переплатить в том числе, но разумно. Ну, то есть я точно так же пойду в интернет-магазин, <laughs> сравню цены, ну, как понятно, бы, да, да, есть, да, ну, да все мы люди, и ну, нужно продавцам понимать, что бизнес также рассуждает, особенно если ты работаешь с тем, кто ну, чей-то бюджет, ну, человек, отвечающий за этот бюджет.
0: Хорошо. Плавно, переходим к теме трендов. Ну, ты затрагивал, что есть вот письма, да, есть звонки. Блин, писать или звонить? В B2B-продажах, вот как выбрать, потому что сейчас есть компании, которые реально не могут определиться, то есть им бизнес-процесс выстраивать через все-таки звонок или письмо, с одной стороны все понимают, что в том виде, как холодные звонки были раньше, когда тупо звонишь там предлагаешь, они сейчас ну не работают, да, людям комфортнее многим действительно переписываться там в мессенджерах, в чатах, и угу. звонок это что-то такое некое интимное. Как ты видишь этот тренд, потому что у тебя удалось поработать и в звонках, и войти, где больше вот цепочки писем, письма, Вот какое-то видение дал бы для бизнеса, который вот хотел бы развиваться в B2B продажах, то есть как вам принимать решение, и исходя из чего это решение принимать? Исходя из индустрии, mm -hmm. которую ты
1: продаешь. Если твой клиент это ЯКом, e если твой клиент это HR-директор, то эта история про... Емейлы, e про соцсети, про чаты, про какой-то нетворк, про мероприятия, вебинары и очень редко про звонки, но они есть. Если ты продаешь в сельхоз, строительство, mm -hmm. там, ну вот такая вот история, или там не в столице, да, то скорее всего эта история со звонками, причем, ну там где-то даже и на городские, вот. Ну на эту тему на самом деле, ну понятно, что в крупную компанию тоже звонит, ну как бы Лучше попробовать 10 способов без звонка, и если уже там ничего не получилось, там, да, ну, а тебе она супер нужна, то, ну, конечно, нужно звонить. Поэтому вот такой вот ответ на твой вопрос. То есть, как бы, в зависимости от сферы, кому ты продаешь, там, да, где люди преимущественно прогрессивные, туда звонки уже, как бы, ну, будут ходить на нет.
0: а почему? Вот я, например, ну, я живой пример расскажу. У меня год назад был вот с МТ-банком, ты знаешь, тоже опыт, когда я тоже звонил в холодную. Мне удалось достучаться до главного директора по маркетингу. И я не исключаю тот факт, что если бы я написал ей в Фейсбуке, я бы тоже добился какого-то вот. ну, ответа. Тут, тут вопрос про энергозатратность.
1: Ну, навряд ли ты с первого раза попал, и нежели ты ее нашел в Фейсбуке, там добавил, написал правильное сообщение, да, там, ну, она тебе добавила, написала правильное сообщение, и вы договорились на встречу за счет того, что она не заспамленная, mm -hmm. потому что там не так много ей там пишут, сколько звонят. И когда она слышит очередной холодный звонок, да елки палки, зачем мне тратить время? Тем более знаешь, что здесь вот как раз таки это норм, потому что ну, все должны пройти этот путь, но очень много не некомпетентных холодных звонков. Ну, молодой сотрудник, да, там, его это первый там-сотый звонок, и понятно, что он будет звонить коряво, там что-то, ну там, я сам любитель, когда мне поступают холодные звонки, я вот обожаю, то есть эта историю ну ко мне редко, но тем не менее. Я даже иногда девочкам говорю, слушайте, ну, там, если у вас KPI по времени разговора, мы можем с вами просто поговорить, ну, помочь, ну, так понятно. Это, про солидарность, вот. Ну, я бы в первую очередь пошел бы, вот, ну, искать в соцсетях, искать знакомых, пробовать пробить ее e-mail, если бы так вышло, то есть, что, грубо говоря, у меня там 100 клиентов есть только, кому я могу продать, конечно, я бы потом звонил, вот, но... С точки зрения энергозатратности и шансов, то есть, ну, ты же не можешь составить там, первое впечатление дважды, да. Хотя вряд ли она, конечно, тебя вспомнит, если ты через месяц позвонишь. Mm -hmm. там, более наученный, как бы, звонка. С точки зрения просто энергозатрата и разбавить деятельность СЛЗ, да, в том числе. Потому что, ну, блин, ну каждый день делать по 20-30 звонков на протяжении какого времени, ну, это тоже. Очень эмоционально...
0: Я согласен, просто есть вот сферы, ты сказал про сферы, есть сфера IT, там понятно, почему пишут, потому что там зачастую ты же не сможешь позвонить в какую-то компанию IT-шную. Телефонов нет. Да, у них нет телефонов, ты не сможешь дозвониться, у них нет такого момента, связанного с переключением. Я вот больше говорю о сферах, когда есть выбор, то есть непонятно на самом деле, вот у меня сейчас один из клиентов, это они занимаются диджитал-маркетингом. Тоже, по сути, они могут писать где-то, могут как бы звонить. Вот как лучше непонятно. Мы выбрали вот стратегию пока звонков. Идем по этой стратегии. Звонки почему? Мы выбрали такую стратегию, это как бы ковровой бомбардировки, я так ее называю, mm -hmm. когда мы берем больш... много компаний mm -hmm. воронку, запускаем, с тем итогом, что мы понимаем, что там есть нецелевые, конечно же, но те целевые, которые будут в итоге закрываться, они окупят вот эти нецелевые действия. Вот. Я понимаю стратегию с подготовкой, просто я мог бы вот на эту ковровую можно взять молодняк, который неопытный, который будет обучаться. Те продажи, о которых ты говоришь, когда нужно написать письмо, ну вот, например, там действительно нужно подготовиться, потому что в письме, ну, чтобы на него ответили, ты сам прекрасно понимаешь, либо это мое убеждение, там нужно все-таки какие-то триггеры определенные, чтобы человек обратил внимание на это письмо, чтобы на него ответил, по крайней мере. То есть вот это время подготовки... Оно съедает. Вот для меня и для меня тоже такое убеждение, может, потому что я еще такое со старой школы, что для меня звонок все-таки быстрее, чем письмо. Угу. То есть для меня взять номер, позвонить и там на ходу сориентироваться, например, вот как-нибудь креативно подойти к этому проще, чем, например, полчаса рисечить, чтобы потом составить какое-то письмо. Ну смотри, давай тогда по другому пойдем.
1: Ты говоришь про бомбардировку звонками, да? Есть еще одна тактика, которая, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день классно работает в СНГ. Так. Это история с B2B-рассылками. Что есть рассылки? Это когда ты формируешь базу, ну, допустим, тебе нужны маркетологи белорусских банков. Так. Ну, ты собрал через разный софт, да, там, то есть ты можешь собрать всех маркетологов банков и парсить их e-mail и LinkedIn аккаунты. Mm -hmm. вот. а раньше еще можно было это все еще и с Facebook, до там, утечки данных. Их сейчас там Facebook сложнее. Есть способы механики, тоже у меня есть, как бы как искать нужных людей в нужных компаниях через Facebook. Mm -hmm. вот. Там есть механики, как находить их Телеграм-личный телеграм-аккаунт. Mm -hmm. да. mm -hmm. То есть, ну там дальше уже идет вопрос: что написать, чтобы тебя там да. не, не заспамили. Mm -hmm. Так вот. Потом ты говоришь про то, что ну, там очень много времени нужно потратить на составление письма. На самом деле письмо должно быть, во-первых, не одно, а там 3-5. И прикол в том, то, что, грубо говоря, ты выделяешь день на формирование базы. Ну, там вот реально полноценный такой день, там 8 часов. И еще день ты выделяешь на составление цепочки писем для этой базы. Mm -hmm. И дальше через подмену данных, ты используя имя, должность, там, название компании, сайт компании и еще в идеале что-то, условно, какое-то мероприятие. Есть такое понятие «айсбрейкер», что мы пишем в теме письма, и второе, ну, то есть письмо должно состоять там из трех абзацев. Mm -hmm. а первый абзац читается, когда ты получаешь, то есть, ну, и он тебя должен, типа, цепануть, чтобы ты его открыл, то есть он влияет на открытие последний абзац там должен обязательно быть типа какой-то призыв к действию там открытый вопрос там да или там вот ну вот я использую в первых письмах типа подскажите кто у вас компании отвечает за этот вопрос я не продаю в первом письма и не mm -hmm. пишу там мы такие -то, меня зовут Тарас как тебя зовут всем пофиг так вот сформировав там например базу из 100 имейлов, e составив цепочку писем как будто бы ты каждому вручную пишешь на третий день ты отправляешь эту цепочку писем она идет там в периодичности там например месяц да, там первое письмо, второе письмо идет через день, третье письмо там, через пять дней, там, четвертое там, через две недели, там, пятое через там, месяц. Угу. Вот. И в это время звони, пожалуйста, как бы. Да? То есть, ну, кто-то тебе ответит на e mail кто-то тебе ответит по телефону и вспомнит то, что ты ему писал e mail кто-то тебе не ответит ни там, ни там. Ну, пожалуйста, то есть вот это, вот в чем кайф b 2 b e mail рассылок, два момента, что ты один раз очень сильно подготовился. И отправил, как бы, да, то есть, ну, и мониторишь там, чтобы ничего там ну, там не сбилось, как бы там тоже есть нюансов, как бы много очень именно на этапе подготовки, вот. И есть сложность, что писать, потому что, ну, на самом деле, вот тут нужно быть хорошим экспертом там и продукты, и индустрии, как бы, и как зацепить там, то есть, ну, как в каждом письме донести ценность и как в каждом письме какие-то находить поводы там, типа, как призывы к действию, где-то с юмором там зайти, где-то, как обойти, чтобы, ну, там, максимально было количество ответов. А, ну и самый кайф в том, то, что все, кто умеют этим заниматься, вот ну, я вижу это по реакции ответов на письма, что все, кто умеет этим заниматься, они, они работают туда на США, где уже 5 писем никого не удивит, и все знают, что это автоматизация. В СНГ работает классно. Ну, там мне были ответы: типа, нифига себе, вы там единственные, кто нам написали 4 письма. Они думают, что я вручную не забываю про них, там, да, там, не знаю, заношу в ЦРМ-ку или просто mm -hmm. там, да, типа я им пишу. Или, а как вы узнали то, что я там директор в такой-то компании, там, типа, да, то, то есть вы узнали мой e там, то есть даже к моему удивлению, то есть, ну, это профдеформация, то есть в моем мире это как бы уже там, ну, все знают, что можно найти e почти любого человека, рабочий. Угу. А, ну, людям это до сих пор как бы, ну, это вот как раз про там тренды. Ну, вопрос, как эту базу подготовить, как подготовить корпоративную почту, в которой тебе, ты не будешь попадать в спам, что написать, кому написать, чтобы ты не писал на почты, которые не существуют, чтобы ты писал те тексты, которые тебя, ну, там, если тебя, например, там 10-20 человек напишет, это спам, то, ну, дальше можно не писать. Вот там уже детали идут, как бы, и там уже как раз-таки нужно очень нормально разбираться.
0: Uh -huh. Ну, Но я мало в компании встречал, на самом деле, кто вот цепочку писем у нас в Беларуси использует, в основном это просто email-рассылка какая-то одна, продающая какая-то, да? То есть в B2C, да, вот мне там часто от Узбаев всякие там угу, скидки, понятно. Угу. Чтобы толковую рассылку B2B-шну я не получала лично, вообще ни разу. Вот тебе,
1: пожалуйста, ответ. Да. Я тебе больше скажу. Когда я хотел аутсорснуть историю с текстами для B2B-рассылок, то есть ну, мне хотелось помощь со стороны, там, насторонний взгляд. И я пошел в компании, которые занимаются рассылками, и email-рассылками. Когда мне они слышат B2B, холодные письма, они говорят, не, мы с этим не работаем. Мы... Туда, где Виталюры, там, сбай, там, ну, вот эти вот стандартные, классические, типа, здесь мы там по проторенной дорожке,
0: а в B2B мы не знаем. Ну, там, может,
1: знают, ну, типа, ну, то есть вот так.
0: Хорошо, то есть, я так понимаю, если резюмировать, лучше всего это вот комбо какое-то, когда да, есть письма, да. когда есть звонки.
1: Это тоже про тренд, это история про мультиканальность, про точки касания. Ну, ты ему можешь там где-то рекламу показать, где-то в Фейсбуке там настучал, как бы, да, там, то есть... Здесь важно делать это дозированно, грамотно, чтобы, знаешь, как эти типа сумасшедшие мужья там бывшим женам преследуют, чтобы ну таким не выглядеть. И то кто-то и это может оценить даже. Попробовал отправить цепочку, там не получилось. Позвонил, не получилось, там в Фейсбуке получилось, там или через знакомых получилось, там в чатах нашел какого-то, ну там через знакомых опять же. То есть ты не знаешь, откуда это может прилететь. Если тебе клиент это стратегически важен, если, ну, как бы вопрос, ну, там у тебя ограниченный рынок клиентов, то ну, вот, нужно использовать максимально возможные все способы. Они а говорит, что холодные звонки не работают, поэтому, ну, вот и все, типа, и больше там, закрываем бизнес. <соценно> <соценно>
0: <соценно> чтобы чтобы подзакрыть эту тему, вот, а как ты видишь, ну, для наших слушателей, чтобы это была польза, какая-то после нашего подкаста: вот 5 писем, да, вот в цепочке писем, есть ли какая-то формула, что, например, может быть в них. Потому что человек, который не разбирается, и который сейчас услышал, что есть такой прием, как цепочка писем B2B, ему кажется, что это получается, я должен каждый раз одно и то же что-то писать, что мы вам предлагаем. Mm -hmm. То есть mm -hmm. почему пять, например? Почему не два письма? Ну, no. То есть какая-то формула здесь есть, либо нет? Вот скрипт же есть, какая-то база скрипта. Мы знаем, что есть пять этапов продаж, мы вот не uh -huh. следуем. Uh -huh. Она, конечно же, как-то меняется в формате речевок, но это классическая рассылка цепочек. Она Слушай, из чего должна состоять?
1: Я тебе так скажу, что... Ну, на примере своем я просто, грубо говоря, вот у тебя есть презентация там, да, твоего продукта, там она состоит из пяти страниц. Да. да? То есть, и по сути ты можешь по чуть-чуть доносить, почему этот продукт полезен вашей компании или вашему бизнесу. В каждом письме по одному абзацу, там, почему это, то есть, ну, там, ну, там, один-два абзаца, где-то пример как у этой компании, где-то цифр побольше, да, там типа чем больше цифр. Mm -hmm. Просто обычно, на самом деле, от магии нету, что, ну, что я вижу, как бы, какие письма пишут, всовывают все вот там 1 на 4 как бы, листа. Да, да, да. Грубо говоря, самое простое, что можно сделать, просто этот лист разбить на там 3-4 письма. Вот это самое мелкое, да. Важно в каждом письме заканчивать каким-то, ну, там, призывом к действию, чтобы человек мог ответить хоть что-то, как бы, да. Если он хоть mm -hmm. что-то ответит, то в теории уже у вас есть его там, номер телефона с подписи или там, его соцсети, да. Да, да. Ну, он уже вас помнит. Ну, иди в жопу, это тоже ответ. Это тоже хорошо. Ну, ну, как бы это, знаешь, просто в, в письмах есть там несколько метрик. Есть open rate, так называемый. Ну, вот я не люблю англоицизмы, но они вот... Это типа сколько процентов соотношения открытия писем. То вот ты отправил 100 писем, сколько из них открыто? Просто открыто? Да, да. Это можно О. тоже увидеть все сервисы, которые отправки там показывают. Второе это bounce rate. Это сколько из них э, пришло на несуществующие письма. Так. Вот если вот он больше 3%, то это плохо, потому что твой домен могут забанить там Gmail mm -hmm. как бы или откуда ты отправляешь, да? И третий, вот третий не разграничивает, типа это reply rate, да, то есть сколько людей тебе ответило. Но прикол в том, что, ну, идите в жопу, не пишите мне, это тоже ответ. Ну, как бы, а есть такое понятие, как positive reply rate, это когда, ну, сколько а -а -а. людей тебе положительно да. готовы к следующему шагу, то есть дали контакты кому написать, или там готовы к встрече, или типа там сейчас неинтересно, ну, там типа угу. давайте через полгода там может быть актуально будет. Вот, ну, такие метрики, как бы они там от ниши к нише разные, ну, вот, вот они есть. Поэтому. Если давая про практику, вот, ну, вот просто взять презентацию и раздробить ее там, на 5 писем, ну, это уже будет лучше. То есть не повторять. Хотя, кстати, второе письмо у меня обычно, вот, ну, я назвал, что пятым письмом я пишу, там, типа, да, вот вы мне не ответили, там вот он 4 говорит. Да, да. Вторым письмом я просто фул первое, типа, вот, ну, там Александр, здравствуй. Там, ну, как бы ты пишешь тему письма та же, то есть он видит рэ, то есть ты уже не первый раз пишешь и типа вот «Александр, здравствуйте, там писал вам, скажите, было ли время ознакомиться с письмом». Ну, то есть никакой ценности нету, просто вот фоллоуапнул как бы вот уже третьим письмом, да, ты пишешь, да, понимаю, вот еще там, ну, там ну вот так вот. Это сложно, на самом деле это непростая история, более того, ее сложно аутсорствовать на маркетинг, потому что лучше тебя, клиентов и твой продукт, то есть как
0: нужно, не будут, знаете, вот так вот. Ох, так, хорошо. Когда какая тогда судьба профессии битуби продавца? Такой философский вопрос. Но мне кажется, он интересный, потому что нормальный перескок. Почему? Ну с темой email писем. Ну мы же говорили про тренды того, что писать либо звонить, а сейчас как бы у тебя говорю о том, меня сейчас важно дослушать или донести, как развиваться в битуби продажах, типа человеку, который в эту профессию пришел. Вот мне в принципе нравится, чем я сейчас занимаюсь. Если, например, я звоню, мы сейчас вот с тобой долго про письма, он говорит, блин, может, нахрена я тут, блин, в звонках прокачиваю, смотрю обучение, когда мне нужно учиться писать письма. То есть какая судьба у этой профессии, как ты видишь, вообще, может, она умрет, потому что я периодически, я искренне скажу, задумываюсь о том, сейчас вот куча диджитал инструментов, есть рассылки, боты... Эти страшные, которые почти как люди уже общаются. А, есть звонки, ну я причем, слушал, причем, да. да, ну как бы как холодные звонки, типа роботы звонят. Да, я слушал. мне да. да. На днях тоже показали такую девушку, которая реально реагирует на твой ответ, исходя из этого подбирает другой как бы ответ, то есть там прям реально скрипт. Да. И человек, который разговаривает, не понимаешь, что я, робот. Я тебе больше скажу,
1: это появилась история уже с 18-го года, то есть она же с каждым годом там, ну обучается и да, да. да.
0: Вот Тут. сейчас я когда слушал, там буквально есть в этом роботе, там сказать две секунды такой заминки, прежде чем она что-то новое говорит, да, да, да. когда можно отличить что это робот. Но по факту. Но это если ты знаешь, что такое бывает. Да, а так ну, она да. с интонацией совсем говорит, и это круто. Правда, я это не в холодных звонках слушал, а вот когда заявки обрабатываются. Ну, это, это более уместно там, но да. То есть а... мы говорили про, еще раз, вопрос, то есть судьба b 2 продаж То есть как ты видишь, эта профессия будет развиваться, будет ли она актуальна через 5-10 лет, как ты это считаешь? Слушай, знаешь, вот мне сложно
1: взять на себя какую-то ответственность, я понимаю, что мы тут фантазируем, да, но я всегда думаю, вот вспоминая себя пять лет назад, думал ли я, что я окажусь там, где я сейчас, ну как бы никогда в жизни бы не поверил, в хорошем смысле этого слова. Так вот, я об этом тоже периодически задумываюсь, переживаю в том числе, да, то есть там где-то я там, потому что, конечно, это важно там сомневаться, ну там не быть то, что ты там уверен и нужен всегда рынку, как ну это нормально. Мне кажется, будет сложнее средничкам. Это которые, знаешь, вот, ну, сейчас есть тренд на то, что ну, мы, в принципе, когда там, помогаем компаниям находить сотрудников, то ну, мы там фокусируемся на молодых, неопытных, как бы незамыленным взглядом да. Да, типа, вот такая вот история. Так вот, такие люди будут нужны, да. То есть, ну, где-то это звонари, где-то это такое, ну, типа там, мясо, так называемое, к сожалению, ну, как бы сами проходили. И будут нужны такие эксперты, вот, ну, где-то эксперты индустрии, где-то люди с большим кругом знакомств там, в индустрии, где-то вот, вот эта история с предпринимательским складом ума, которые ну, находят выходы там, в разных ситуациях, то есть ну, такое, типа уже вот, типа, сеньоры. И очень сложно будет ребятам, которые попробовали там в рамках одной-двух компаний, у них не получилось, они хотят еще пробовать там, в B2B-продажах задержаться вот таким будет сложновато очень, мне кажется, то есть, ну, новичков будут там на небольшие деньги брать, mm -hmm. ну, вот, как я говорю, экспертов, скорее всего, они там должны будут найти там как-то сами даже что себе применение в той или иной композиции, да, то есть вот, а вот средничкам ну, будет сложно, потому что, ну, ищут либо топа, либо, либо дешевого mm -hmm. да, то есть, а что делать там вот таким вот Которые между ними, как бы, ну, вот мне кажется, вот им сложно.
0: Да. Ну, я сейчас наблюдаю часто, что такие вот среднячки, они когда, когда меняют компанию-сферу, они вот больше идут все-таки в начинающем, то есть они как mm -hmm. бы до с нуля начинают, потому что часто говорят компании, забудьте все, как вы там ну, продавали, э умели.
1: Да, это на самом деле большая проблема вот работы в b продажах что если ты меняешь компанию и направление, mm -hmm. то ты все начинаешь mm -hmm. сначала, да, да, то есть и в b 2 продажах не принято платить большие оклады, то есть ну и очень знаешь, одно дело, там, ты был с стал проект-менеджером, да, там да. ты, ну, осознанно, другое дело, ты качаешься в этой профессии, типа, и херак, и ты, блин, ну, опять там с нуля как бы там все нарабатываешь. Мне это, слава богу, уже как бы, ну, немножко миновало, опять же, за счет моего канала, потому что у меня есть личный бренд, он как бы позволяет там, мне прогибаться там как-то, но это, это такой тоже сложный путь, и в этом плане мне очень нравится, там, как у разработчиков, типа, вот у тебя есть 5 лет стажа, Грубо говоря, никто не смотрит, какой у тебя стаж, даже вот 5 лет, все, ты знаешь, что ты там меньше трешки не будешь зарабатывать, там в рамках Беларуси, Минска там во всяком случае, вот продаж нету такого, ты можешь быть 10 лет работать, если ты сменил индустрию, как бы, ну вот типа молодец, вот тебе 500 баксов, типа начинай, вот такая
0: вот история. При этом всем тогда, если говорить про среднячков, что нужно таким среднячкам тогда, то есть какие компетенции развивать, по-твоему, чтобы все-таки выйти в эту высшую лигу? Что прокачивать? Пять каких-то направлений, либо пять умений, которые нужно ну, развивать? Мне здесь кажется, что я
1: вот не тот человек, который правильно должен давать советы, но, окей, я здесь. Первое, но, ну, то есть там, что тебе интересно, вот, да, то есть, вот, ну, мне, допустим, реально там интересно, там несколько направлений, там, условно, там, автобизнес. Uh -huh. Ну, вот я в этом плане тоже там много чего понимаю, у меня там много знакомых с этой индустрии, то есть, ну, может быть, я бы... Хорошо либо продавал бы в этой индустрии, либо мог бы продавать софт какой-то в эту индустрию, там, да? или там, машины, может быть, я бы там хорошо продавал, хотя у меня никогда не было там, опыта такого, но тем не менее. То есть интересоваться какими-то нишами, в рамках которых ты потом сможешь проявить экспертизу в продажах. Вот, это первое направление. Второе направление – это вот про личный бренд, да, то есть что нам с тобой, слава богу, там, знакомо, и, ну, там, мы задумались раньше, то есть мне кажется, с каждым днем там это сложнее, как бы и больше uh -huh. говорят об этом, хотя вот это мне сильно, безумно помогает по моей карьерному пути, по моему доходу, то есть, ну, вот личный бренд – это вот прям, ну, типа класс. Третье, что… Как оказалось, что сработало, допустим, со мной, это общая образованность, когда ну, типа, вот ты читаешь там, художественную литературу, или знаешь, что мне безумно нравится там, читать биографии людей или истории компании. Я в последнее время мало читаю литературу на тему продаж, да, ну, uh -huh. вот я читаю вот, ну, вот такое вот общее эрудированное. Для чего это? Для того, чтобы когда ты приходишь продавать серьезному там, бизнесмену, ну, чтобы было о чем у вас там поговорить. Ну, даже э, не говоря про то, что ваши доходы могут там существенно отличаться, но чтобы хотя бы были какие-то общие, там, ну, там, вот он прочитал: там Атлант расправил плечи, и ты прочитал, и вы там можете там увидел у него книгу о, прикольно, ну, понравился ли вам там, главный герой. Там. Ну, как-то вот такие вот сейчас примитивные вещи говорю. И знаешь, что еще такое, вот, ну, там, четвертым: Ну, вот это мой путь. И на самом деле я был на грани сдаться, но потом там, взялся в руки и попал еще в одну компанию. Ну, то есть я был в компании, где у меня вообще, ну, там, я обосрался, там, да, объективно. То есть, это было, ну, то есть, мне не получалось продавать. Uh -huh. Я делал, ну, как бы, все, что умел, там даже, ну, добавлял новые, как бы, ну, мне не получалось. То я бы засомневался в себе, то есть, ну, я уже думал, все, продажа не мое. Потом я попал в компанию, где у меня там с первого месяца начало все отлично получаться. Если бы я попал еще раз в компанию, где у меня не получилось. Две подряд. На... Да, 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 то это было бы ну, точно как бы знак. Ну, мне повезло, да. Я к тому, что не бояться менять продукт, компанию, руководство, коллектив, там, да, вот, ну, там, финансовые условия. вот. Да, нехорошо, когда вы там по 2-3 месяца, типа, но это нормально. Одна попытка точно есть, как бы, и опять же, да, то есть никто не обязывает вас это нести бремя до конца и говорить о том, что вы работали в этой компании, но лучше, если вы чувствуете себя, вот, ну, там, ущербно в этой компании, там, по разным критериям, или там вы разочаровались в продукте. Все, как бы, это вот, вот сразу знак, то, что ты точно как бы здесь не протянешь. Вот такие вот, короче, будут у меня рекомендации ребятам. Ну, не только всем, в принципе, наверное.
0: Угу. Ты сейчас уже затронул такую тему, что был, когда на грани. Вот хотел бы поговорить про выгорание, потому что всегда, когда речь заходит про профессию продавца, это самое частое, что я вот выгорел. Мне бы не перегореть, вот это всякие штуки. Угу. С чем это связано, как ты видишь, то есть можешь поделиться как бы своим опытом, то есть вот когда ты первый раз с этим столкнулся, последний раз, вот я знаю, недавно, у тебя да, это да, да. произошло снова, да. какие пути выхода ты в этом видишь, чтобы и как понять, что это выгорание, что это не просто усталость от того, что это какая-то неопределенность, а именно вот выгорание. Поделись своими мыслями. Это такая достаточно интимная тема. Во-первых.
1: Во-вторых, она индивидуальна в том плане, что у всех людей может быть по-разному, да, у всех разные есть психологические как бы устои. Вот у меня там слабая нервная психика, да, то есть и странно даже то, что я там оказался в продажах с такой психологической неподготовкой. Ну, вот, тем не менее, выруливаю. Два раза, когда я в этой ситуации был, это два раза, когда ты вкладываешь душу, ну, действительно вкладываешь душу, то есть ты не работаешь, потому что надо работать, а, ну, ты стараешься продавать, чтобы быть лучшим чтобы зарабатывать, и все, что ты делаешь, заканчивается ничем. Что есть ничем для меня, это ну, когда не пришли деньги от клиента. Кто-то себя утешает, то, что ну, там можно назначить там, 20 встреч, там, да, то есть, ну, и так далее, и так далее. И это действительно нормальная история, это промежуточная система мотивации, и хорошо, когда продавцов она есть, и, грубо говоря, ты можешь себя подпитывать тем, то, что ты нагенерил 20 встреч, там, да то есть ну, никто не купил, ну, продукт говно. Ну, что делать, если продукт не говно, как бы, и ты видишь, что коллеги продают, как бы, а ты не продаешь, да, то есть, ну, ты начинаешь разочаровываться в себе, то есть, и думаешь, блин, а за что мне платят деньги, такая вот история, ну, вот, и потом включается вот эта история, типа, с таким настроением слона не продашь, ты не можешь себя лучше там ничего сделать, если там не случайный какой-то фактор кто-то там решил купить. У меня было пару раз... И вот последний раз тоже это так было, когда, грубо говоря, я воронку закинул четырех хороших клиентов, я понимал, что все из них не купят, но я не мог даже подумать, что все отвалятся. А mm -hmm. у меня вся ставка была, на, ну, то есть хотя бы чтобы один купил. Мне пофиг было на деньги, мне нужно, чтобы я купил, мне нужно там увидеть, типа, Тарас, молодец, вот это вот, вот uh -huh. это вот, это да, то есть этого не случилось, и когда четвертый клиент, подписав договор, сказал, что все, мы завтра оплачиваем, на следующий день сказал, слушайте, а тут мы ну, решили конкурентам позвонить, типа, они там X2 цену дешевле сделали. И все, для меня это вот было, ну, вот такое. Не то, что там продажник сломался после первого отказа. Это не первый отказ, я говорю: да, то есть да. было четыре клиента, которых, ну, то есть я понимал, что там два из них точно отвалится, ну, двух мне достаточно. Там, когда третий отвалился, я думаю, ну вот этот вот. А он еще говорит: что все, давайте там цену согласовали, договор подписали, типа завтра переводим деньги. Ну, а в продажах это, типа, вот, перевели деньги, все. И да, ну, происходит такое тотальное разочарование. Причем поэтапное. Что с этим делать? Я скажу так, что, ну, наверное, несколько моментов, которые мне помогли. Первое – это, ну, не держать себе. Здесь есть два варианта. Первый – это психолог. второе это общение с не друзьями, а с ИЛЗами, которые, ну, там, так или иначе были в такой ситуации. На самом деле, очень много с Мы постоянно почему-то слышим про истории про каких-то успешных СУЗов, которые зарабатывают mm -hmm. 5-10 тысяч долларов, там, да, да, на самом деле реальность такова, что у многих судзов там, типа, сидят там на кладе долго, там разочарованы, говно продукт продают. Только в личном общении, очень интимном, ты ну, можешь узнать эту правду. Второе это пережить. Пережить, вот меня полтора месяца колбасило, как бы я там тоже не знал, что. Ну, вот потом пошел дальше и нормально уже, как бы, знаешь, оцениваешь это с точки зрения опыта какого-то, то, что, ну, значит, так должно было быть, и все не зря, как бы, ну, и, в принципе, все мои такие сложные этапы потом заканчивались хорошо.
0: но видишь, вот. потому что у меня есть мнение только по поводу выгорания, вот я хочу с тобой поделиться со слушателями, что во многом выгораемость продавцов, как бы, это продукт где-то некомпетентности руководителей, которые вот работают. Я сейчас расскажу, как бы ты скажешь свое мнение, потому что... Работа реально струсовая, тяжелая, то есть ты находишься в напряжении, в неопределенности. каждый месяц ты начинаешь вот с нуля вот эта постоянная гонка, типа месяц закончился, план там выполнил, не выполнил, новый месяц, новый план, все с нуля, погнали, и тут важно вот в работе с продавцами, да, что там, вот эти самые там обучения, да, например, какое-то там личное общение, микро-коучинг возможный, я не говорю там про какие-то там психологические штуки, хотя сейчас это во многих компаниях норм, даже когда mm -hmm. есть штатные даже психологи, mm -hmm. которые реально работают с людьми. Но это больше таких крупных корпораций. И ты говоришь, последний момент, который случился, там у тебя ну, ты работал же удаленно, получается. Связываешь ли тот момент, что не было такого, типа, старшего наставника, который с тобой грамотно бы выстроил работу, и ты чувствовал поддержку, что у тебя есть право на ошибку, что, что компания там, например, готова тебя поддержать. То есть, вот есть ли такая параллель у тебя? Да. Действительно,
1: я бы не делал ставку, все-таки там все на руководителя mm -hmm. катил бы, да, то есть. Люди индивидуальны, и опять же, ты же, ну, то есть, особенно если ты знаешь, что такое работа продажек, ты же осознанно там, типа, ну, принимаешь решение да, идти да, в ту или иную да, компанию, да. поэтому не только руководителя как бы, это вина, причина, ошибка. В моей ситуации мне не хватало действительно, вот я там три года последний работал на удаленке и мне, ну, как бы я человек достаточно социальный, то есть и мне не хватало вот этого вот, то есть и даже созвоны там один на один, ну как бы это чуть-чуть что-то поддает, mm -hmm. но все равно не то. Вот я вспоминаю, когда я работал в Телекоме, где у меня там был там ну, прекрасный руководитель и мы там могли там много проговорить, там я с коллегами, у меня были супер коллеги как бы, ну то есть и вот это помогает. То есть на удаленке это сложнее, но с другой стороны у меня был есть опыт прошей компании, где мы не то, что там лично не встречались, мы по видео там созванивали за два года, наверное, там два или три раза. Слушай, я работал, все прекрасно шло, каждый месяц там, ну, результат лучшего другого, как бы пофиг мне было, как бы, то есть, ну, все нормально было. То есть, ну, опять же, видишь, меня никто не трогал, мне не нужно было их внимания какие-то uh -huh. там, то есть, ну, мне там не хватало корпоративов, там, условных каких-то там, знаешь, или там обсудить с кем-то там какие-то мероприятия, uh -huh. там, да, но... То есть, то, что меня не трогают, меня не дергают, ну, и как бы мне это помогало, вот. А все от чего? Ну, то, что был результат, который всех устраивал, в том числе, в первую очередь, меня, и все было, ну, норм, как бы, там, ну, уже другие проблемы случились, опять же, внутри меня, потому что, ну, мне стало скучно, я не увидел, как бы, ну, куда что можно, хотя при желании можно было продолжить, там, и до сих пор, как бы, да, спокойно сидеть, там, типа, все хорошо получается, но мне стало скучно. Я... Решил пойти в неизвестность, в новый продукт, да, там, то есть, в новый рынок. И вот там вот, ну, случилось то, что, ну, то, что случилось. А как бы просто я сам себе нашел на жопу приключения, как бы, ну вот. Это мой э, психотип, как бы, моя личность
0: такая вот. Считаешь ли ты, что есть у продавцов срок годности, которые они? Работают, работают, и в какой-то момент все равно такое, ну, все, типа, блин, как бы заколебался. Да, да, да считай, Я что я, есть.
1: Да, ну, я не скажу сколько по времени, но однозначно нужно, ну, то есть, менять функционал, как бы очень много идут в такие смежные, типа там истории. Тут еще вопрос дохода, кстати. Потому что ну, многие очень зацикливаются на небольших цифрах. Ну, я сейчас говорю там в частности там про белорусский рынок, да, то есть, ну, я знаю там в Москве там повеселее, как бы, да, но опять же это все там тоже так, ну, как бы от компании к компании. То есть, если бы уровень зарплат в продажах позволял зарабатывать там большинству, также вот, ну, как бы, и расти там, как вот программистов, было бы это реже намного. А это как бы тоже влияет, вот, и когда у меня сейчас спрашивают, ну, там, на консультациях, типа, сколько должны платить сэлзам, я всегда стараюсь говорить, типа, чуть-чуть больше, чтобы, знаешь,
0: вносить хоть микровклад в рынок, чтобы зарплаты росли у сэлзам. лес Да, да, да. Не, слушай, вот ты один из советов, который давал, затронул тему личного бренда, у тебя прекрасный телеграм-канал. Спасибо. Заметки b Да, кстати, помню момент, когда... Ты хотел этот Телеграм-канал сделать, помнишь, ты? Да? да, я тебе предлагал. Да, да, а, да. Ну, на тот момент, да, у меня были другие направления, которыми я занимался, но это круто, что ты, типа, сделал тогда, и вообще, типа, для рынка, для сегмента Витуби-продаж, мне кажется, это крайне ценно, делиться контентом. Вот ты сказал, что для новеньких, типа, сейчас тяжелее, да, типа, что мы вот тогда вошли, грубо говоря, потому что я, там, как-то пытаюсь Инстаграм свой развивать, подкаст, ты другой вот выбрал немножко путь в плане Телеграма. Что бы ты рекомендовал начинающим специалистам, которые, вот, например, проработали, которые год-два, и такие послушали наш подкаст. Блин, личный Слушаю. бренд это круто, да, надо качать.
1: Первое, самое главное, что почему у меня, мне кажется, получилось, то, что если мотивация, типа, личный бренд, чтобы типа только с деньгами связано, угу. это, то ну это будет утопия. И очень быстро угу. ты сдуешься. Я первые два года, как бы, ну, там, вообще никакой обратной связи по каналу не получал. Мне просто нравилось писать было что писать и мне ну хотелось типа чтобы этот контент читало как можно больше людей и поэтому я его старался всякими партизанскими методами распространять ну причем там практически без бюджета там. то есть я ну, там, 400 долларов вложил в эту раскрутку там рекламу как бы в семнадцатом году ну то есть вот это наверное ва самый важный критерий потому что знаешь я тоже наблюдаю мне часто пишут типа вот я там завел свой канал по продажам Сколько стоит реклама, и я там смотрю подписчиков, там, типа, там до 200, да, например. И говорю: слушай, приди, когда будет 1000 подписчиков, я смогу тебя там типа прорекламировать. Не приходит. Никто не пришел. Я потом даже. Я, у меня есть привычка там, раз в год просматриваю всю историю сообщений в Телеграме. Я возвращаюсь к этим каналам, я вижу, что забито, как бы, ну, потому что утеряна, утрачена мотивация. То есть, ну, быть готовым к тому, что без обратной связи ты будешь его качать там в лучшем случае год, мне кажется, так вот меня с двадцатого года он пошел как бы, ну там уже так, типа, и монетизация какая-то пошла, и ко мне как эксперту начали там обращаться, mm -hmm. то есть, ну так, такая вот история.
0: Это вот. на самом деле очень схожая тема, вот это можно параллель провести, вот создание контента-продажи, потому что я тоже слышал такую историю, что не бойтесь конкуренции вообще в создании контента, потому что типа 95% людей, которые начинают, они там теряются на... когда да, запал да, первичный, да, исп... да, да. первичный спадает, поэтому Рынок всегда как бы приветствует новых людей, новых авторов. И ведь продажа тоже про это же, да, особенно битубишные, когда ты способен, типа, на долгие дистанции, как марафонец, типа, бегать. Поэтому, может быть, поэтому раскачано, например, там у тебя это мышца, то есть с каналом связанная. Я, например, это связываю очень сильно, потому что когда я начинал тоже инсту развивать, куча тоже там всякие предприниматели качали там и делали намного круче, чем я, и даже им завидовал, как они, Риана mm -hmm. это делают. Сейчас 95% позабивало и... А, да, это, знаешь,
1: на самом деле, ну, казалось бы, да, то есть вот, типа что там типа написал и закинул, да, то есть на долгой дистанции и в рамках узкой темы, то есть, у меня очень узкая тема, mm -hmm. то есть, ну, очень сложно тут то, тоже там не, не перегореть тогда, то есть, ну, там есть... Я там со временем нашел какие-то секреты в как это можно обыгрывать. Ну, как бы да, это действительно так и происходит. Ну, наверное, лучше потихонечку, да, вот так вот, ну, помаленечку, чем один раз там вылез, как бы там, ну, таких тоже я там видел, там месяц, со всех щелей там про него, как бы там, со всех СМИ, как бы там, там, везде там реклама там, да, то есть в Беларуси самый уникальный, наверное, такой локальный Лебедев – это Гусаров, да, блин. <с> <с> я поражаюсь как у этого человека до сих пор, ну, то есть, медийность вот у него там, ну, достаточно большая.
0: Но я слышал, что он очень сильно подустает. Ну, ну, я,
1: ну блин, да, конечно, как бы, но... Ну,
0: заколебал. Ты... То есть, он сейчас заложник немного своего да, 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 ты да. заложник.
1: Да, это, это обратная сторона медали, что ты, от тебя ждут контент, как бы, ну, то есть, и более того, тебе могут прилететь типа говно контентом, да, то да. есть, поэтому я... Не хотел бы быть там миллионником каким-то, да, потому что, ну, это большая ответственность и, ну, как бы сложная история, вот.
0: Ну, всего и своя цена, это Да, нормально. Да. Хорошо, будем потихоньку закругляться, такой один из крайних вопросов хотел спросить у тебя. Какой бы ты совет сам себе дал бы вот в начале своего пути в продажах? Вот представим, мы откатываемся там на 6-7 лет назад, когда только пришло что-то в профессию, Потому что большинство слушателей, которые нас слушают, это, ну, как бы, может, средний, может, начинающий. Я думаю, что там мало будет прям таких прям экспертов-экспертов, потому что эксперты, они думают, что они уже все знают. Вот. А начинающих, вот, что бы ты сам себе бы дал бы, какой совет, который ты нашел бы, вот один из самых ценных тогда и тебе сейчас кажется с теперешним умом, что это было бы полезно? Первое,
1: наверное, смотреть за трендами, то есть, ну, идти на растущие рынки, а не на такие загнивающие. Это да? ты про компанию говоришь? А, про выбор ну, компаний, да, Да-да-да, то есть, если ты там выбрал. Вот. Второе, это, знаешь, искать, то есть, ну, почему, допустим я очень задержался в телекоме, то есть, ну, там у меня был прекрасный руководитель, который, mm -hmm. ну, в принципе, вот искать человека, ну, вот, типа, ну, на самом деле за первый час собеседования ты понимаешь, как бы, ну, насколько тебе этот человек близок, то есть, ну, искать какого-то своего рода такого а наставника, наставник. да, да, то есть не руководителя, а вот, ну, даже наставника, за которым ты пойдешь. Подумать 10 раз, ну, там, стоит ли, потому что, ну, на самом деле прикол в том, что если ну, там, типа, не так много, как там в разработчиках да, там зарабатывают, но нередко как бы, история, когда можно зарабатывать в продажах найме, на, не зная язык даже, то есть ну, там, больше, чем хорошие разработчики. Ну, я не скажу, что это пожда рядом, но это есть, да, то есть. Это сложно, опять же, на долгой дистанции. Поэтому... И опять же, я встречал разработчиков, которые хотят идти в продажи. Ну редко, но Нонсенс. Да, да, да. Два случая я таких знаю. Я даже одного ага. ну, там регулярно консалтил там некоторое время. Угу. С одной стороны нету легких работ. Любая работа она трудна и мне всегда хочется всем платить больше, всем платили больше, да. То есть ну как наемные сотрудники, наверное, так рассуждаю. Хотя что, ну я и людям тоже плачу как фрилансерам. Пообщаться с ребятами вот ну как бы из этой отрасли, то есть ну как бы что их драйвит, то есть ну и посмотреть насколько это тебе отвлекается потому что, ну, точка входа действительно небольшая, не да, то есть и достаточно быть активным таким, энергичным человеком, то есть и кто-то до тебя возьмет, то есть вот протянуть вот эту вот историю, как бы, ну, долго сложно, очень сложно, поэтому, да, как бы вот 10 раз подумайте, вот я бы тоже так сказал.
0: Хорошо, последний тогда вопрос. Жалеешь ли ты, что вот в свое время выбрал именно такой путь, продаж? То есть вот оглядываясь назад понимая там все какие-то взлеты и падения, если ли какое-то сожаление? Либо Конечно. Что? Есть такое да, сожаление? Да, Ну, я не скажу, что я выбрал
1: полностью там какое-то... То есть, в принципе, все, что я на сегодняшний день, как бы, ну, у меня там прекрасная семья, и как бы полностью обеспечиваю, то есть, ну, достаточно хорошо, не жалуюсь там на доходы, угу. да, то есть это мне принесла моя работа. Ну, мне кажется, это у каждого, да, то есть, вот, там, у меня 30 лет, как бы, я общаюсь в тех кругах, где много 30-летних ребят, как бы, ну, там, намного успешнее меня, и вот, ну, там, смотрю, чем они занимаются, и понимаю, что, ну, типа, можно было и там, но это мой путь, и знал ли я, там, 5 лет назад, что я буду, как бы, смогу к такому прийти, нет, там, не мог бы даже поверить, там, да, то есть, на самом деле, поэтому это, это уже мой выбор, как бы, ну, то есть, смысл жалеть, Поворачиваться жопой, как бы, к будущему и жалеть не стоит, поэтому как случилось. Но, там, я не знаю, десятки тысяч долларов там, ну, я не зарабатывал, как бы, ну, вот так вот.
0: Все впереди, Тарас. Да, да, да Спасибо да. тебе огромное. Спасибо. Было вам... Очень приятно
1: пообщаться. Да, спасибо большое слушателям, особенно всем, кто дослушал до конца. Да.
0: Подписывайтесь на канал Тараса, заметки БТБ продавца. Подписывайтесь на мой инстаграм, Владимир Доманов, И до встречи в новых выпусках. Пока.